1: Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. En el día de hoy, como ustedes saben, por lo menos cada dos semanas, yo traigo a nuestra queridísima epidemióloga, que siempre digo que es tan gentil y que estoy tan y tan agradecida del tiempo que nos dedica, Cruz María Nazario. Buenos días, Cruz María, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Delvis, y buenos días a toda tu
1: radio audiencia. Bueno, veo que estás rodeada de música, de música natural, de pajaritos y esas cosas que está, está fantástico. Sí, me
2: tuve que salir a, a la terraza porque, como tú sabes, en casa tenemos competencia con el internet. Tengo un nieto que toma sus clases Ajá. y entonces, pues, acá en, el, en la terracita pues, están los focatiers cantando porque quieren comida. <risa> <Ahorita>. <risa> bueno, pues hablemos de cómo van las
1: cosas las cosas en el mundo con el con el covid y con todas las cosas que están rodeando porque ahora hay otras cosas que andan por ahí que no tan solo es, es el covid pero bueno quisiera que empezáramos a hablar sobre cómo tú eh, como epidemióloga cómo evalúas la forma en que se sigue informando al país eh, la, las personas infectadas o sea las estadísticas de lo que pasa con de lo que pasa con el covid y además ¿Cómo ves la organización para regresar a la escuela? Porque se han generado muchas controversias, hasta la Asociación de Maestros ha hecho una conferencia de prensa para decir que los maestros no van a ir, que se van a declarar enfermos o van a coger eh, su, su tiempo sin... No sé, bueno. Sí. ¿qué, ¿Qué opinas?
2: Yo creo que como empezaste, hay un desastre a nivel de eh, la información, que es la que se debería estar utilizando para tomar decisiones. Eh, ningún gobierno puede tomar decisiones correctas, adecuadas, si no tiene los datos correctos y adecuados. Eh, me parece que hay un, un desbalance tan grande entre lo que se dice y lo que aparece oficialmente, porque cada vez que tú me llamas y le invitas para tu programa, yo como loca bajo todos los que tiene la página del Departamento de Salud, y nada, se me pone el pelo más blanco, que ya, ya casi está transparente, porque uno no puede corroborar lo que dicen los que están en el gobierno en este momento con lo que oficialmente aparece en sus páginas. Yo, por ejemplo, lo corroboro con la página de la Universidad de Johns Hopkins, y entonces tampoco... Eh, se puede ver una, una correspondencia entre lo que dice la página oficial del Departamento de Salud y esta página de esta universidad que desde el inicio de la pandemia nos ha, nos ha hecho accesible a todos los interesados en estos temas, pues los datos mundiales. Y esos datos mundiales se recogen de los departamentos de salud y de CDC en aquellos lugares que, que CDC eh, eh, ¿Verdad? Tiene alguna, algún tipo de, de, de injerencia. Y tú no puedes corroborar. En Hopkins se dice que la tasa de positividad en Puerto Rico está sobre 20%. Cuando vas a la página del Departamento de Salud, sorpresa, en la página oficial no hay ningún dato de positividad, excepto una nueva página que han hecho, dice que, y se llama así, documento, espérate que tiene un título tan impresionante, que uno dice, contra, estamos adelante. Se llama <risa> Informe Semanal del Análisis de Transmisión Comunitaria del COVID-19 para la Toma de Decisiones en las Comunidades Escolares de Puerto Rico. ¡Wow! Por el título nada más, yo cuando lo abrí dije, ¡Ah, ¡Maravilla! Tengo toda la información. Pues resulta que ahí la información es bien confusa. Eh, tienes parte de la información, te dice que cambiaron ahora el formato porque se decidió unas nuevas instrucciones y como tú sabes aquí si el CDC dice este, póngase con la cabeza para abajo, y las piernas para arriba, pues todo el mundo arranca a hacer el, esa maniobra eh, y lo que uno ve en este análisis es que no se debe haber ninguna escuela en Puerto Rico excepto en un municipio que yo creo que no hay niños, te voy a buscar el, el mapita porque es tan interesante, ahora pues eh, lo, lo ponen por colores eh, transmisión alta, que es un color rojo, transmisión sustancial, ese es un nuevo término, bien bonito. ¿Y después y qué, eh, cosa, qué cosa es eh, transmisión sustancial para a un epidemiólogo? ¿Qué le dice eso? Nada, porque eso es una mera definición que están tratando de, de colorear, ¿verdad? Las tasas de positividad... Y entonces a ese colorcito anaranjado ahora le han puesto el título sustancial. Eso quiere decir que está alto, que no se pueden abrir las escuelas. Las escuelas no se pueden abrir o no se deben abrir si la tasa de contagio comunitario es más de un 5%. Y, y fíjate, eh, eh, fue interesante que me enteré, ¿verdad?, que eh, cuando uno conversa con otras personas. Pero en Estados Unidos se han abierto muchas escuelas y no ha habido problema. Sí ha habido problemas. Eh, el último informe de CDC, ellos hicieron un estudio de, creo que fueron 171 escuelas eh, en un estado. Y encontraron 31 brotes epidémicos de la COVID en las escuelas. Y lo más interesante fue que de esos brotes ellos pudieron identificar el origen en la gran mayoría de ellos, en los maestros. Entonces, tú puedes pensar, bueno, en los maestros, porque los maestros no estaban vacunados en, esa, en ese, en ese estado, momento. Uh -huh. Pero tampoco dicen si eso es cierto. Esa es una especulación que uno podría hacer. En Puerto Rico, los maestros tampoco han sido vacunados en su totalidad. Así que, por lo tanto, cuando los niños van a una escuela, lo mismo se pueden contagiar con los compañeritos de clase que con los maestros que no han sido vacunados, y aunque hayan sido vacunados, la persona vacunada también es capaz de contagiar. Así que francamente me parece un caos inaceptable esa falta de evidencia científica para la toma de decisiones en algo tan importante como el regreso a las escuelas. Delvi, yo estoy loca porque ahora en las escuelas Recupero mi espacio completo y no, no, y no lo tengo que compartir con un hijo que me regaña. Mira, a veces estoy dando una clase y me excito y, y grito. Y él allá me hace señas le está gritando a los estudiantes. Así que yo quiero que empiecen las clases, pero no quiero que empiecen las clases de una forma que lo pueda perjudicar a él en su salud y que nos uh -huh. pueda perjudicar a nosotros porque nosotros somos los que los buscamos a la escuela uh -huh. Así que es imposible que se abran las escuelas, de la forma en que se está ofreciendo la información no hay evidencia que nos permita decir, esto es una decisión sabia, esto es una decisión política, el gobierno necesita que empiecen a llegar los fondos que le quiten los fondos que le están dando a los niños para, para comer para pagar el internet para entonces ellos seguir manejando de forma descabellada todos esos fondos esta este es la agencia que tiene un mayor presupuesto así que estamos hablando de mucho dinero y yo pienso personalmente, a lo mejor estoy equivocada que más que el deseo de que los niños puedan regresar a la normalidad de su escuela estamos pensando en que el gobierno quiere regresar a la normalidad del manejo de su presupuesto y eso pues es preocupante Uh -huh. Hay algo que me llama la atención
1: y quiero que me lo expliques bien para el beneficio de, de, nuestra, de nuestra radio audiencia y es cuando me dices que un vacunado puede ser capaz de contagiar ¿Cuáles son esas ¿Cómo son, se dan esas condiciones? O sea, que la persona no sabe que estaba enferma cuando se vacunó o que después de haber pasado la enfermedad todavía puede
2: transmitir explícame bien eso sí, Esa es la parte más importante de la controversia que hay ahora mismo, mundialmente eh, y a, ayer estaba leyendo un artículo que dice, usted está confundido con todas las noticias que se están dando y yo contesté con la cabeza, sí aunque no me estaban entrevistando, pero ese es el problema, ninguna de las vacunas que se han aprobado por ejemplo, por lo menos para Estados Unidos, por el FDA ninguna de esas vacunas garantiza que usted no se pueda contagiar con la COVID-19 la efectividad de las vacunas Pfizer, Moderna hasta la AstraZeneca y la Johnson Johnson lo que ellos certifican es la efectividad que si usted se contagia, la enfermedad va a ser menos severa, se va a reducir la posibilidad de que tenga que ir a un hospital por la enfermedad severa y que muera. Eso es lo que garantiza esa efectividad de un 90 y pico, un ochenta y pico y un setenta y pico y un 66 y pico de la Johnson Johnson. Lo que quiere decir es que aunque estés vacunado, si una persona se para frente a ti sin mascarilla, está contagiado, es capaz de contagiar a esa persona, tú te puedes contagiar. Aunque que, tú estés vacunado. Aunque estés
1: vacunado, lo que pasa es... O sea, no es que no es que un vacunado te pueda contagiar a ti. Es bueno, que si es, tú estás vacunado, o, bueno, es, o es de las dos vías, o es en las dos vías.
2: Es, de, es en las dos vías, porque el vacunado se puede contagiar y te uh -huh. puede contagiar a ti lo que pasa es que estamos tratando de, de jugar con ese número de que a mayor número de personas vacunadas menor posibilidad de uno una persona contagiada encontrarse con alguien que ni esté vacunado y esté susceptible la vacuna lo que hace es que baja la carga viral y por lo tanto mientras más bajita la carga viral eh, es más Bajita la posibilidad de que tú contagies a otro. Sobre todo si esa otra persona que se para frente a ti también está vacunada. La vacuna lo que nos protege es de una enfermedad severa. La vacuna no nos, no nos asegura que no nos vayamos a contagiar. Y no es la vacuna la que contagia. Porque en la vacuna no, es, no te están inoculando el virus completo. Es solamente una proteína de ese virus. Pero quiere decir que tú vas a estar más fortalecido en no desarrollar una enfermedad severa. Y eso uh -huh. trae otro problema, porque entonces las personas que se van a enfermar vacunadas van a tener una carga viral bajita y por lo tanto la gran mayoría van a ser completamente asintomáticos. Y, ese es ah, y eso, y eso es un problema, y eso es un, un problema. problema. Eso es un problema, como tú dices, porque si nosotros vimos a principio de la pandemia lo, lo más terrible era que el contagio era de la gente asintomática en un 85% mm -hmm. entonces ahora nosotros con la vacuna estamos creando también un grupito de personas que a lo mejor se contagian porque judy
0: was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
2: Ch -ch -chamba.
0: ChambaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Y sea como yo me vacuné, boté la mascarilla, se acabó el, el hand sanitizer, este, me voy para los chinchorros. Y esa persona que se va para los chinchorros, que se mete en el lugar sin protegerse, está eh, susceptible todavía a enfermarse. Uh -huh. Así que lo que estamos confiando es que mientras más personas se vacunen, pues menos posibilidad hay de que la transmisión sea a enfermedad severa. ¿verdad? Que la carga viral sea tan bajita que si alguien se contagia, que sea una enfermedad que tú puedas manejarla en tu casa.
1: Y entonces te pregunto, ya me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar esta pregunta ¿Cómo va la posibilidad de lograr la inmunidad de grupo de acuerdo a la cantidad de gente que se ha vacunado en Puerto Rico? He visto en, en informaciones eh, noticiosas que ya se ha duplicado la cantidad de vacunas que, que, han, que han llegado a Puerto Rico, lo que podría dejar ver que, que va a aumentar de alguna manera la vacunación. Pero cuando regresemos de la pausa, entonces quiero que me expliques lo de la inmunidad de grupo y si se va a dar o si no se va a dar. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúa esta interesante conversación. Que usted esté muy atento porque estamos hablando con una epidemióloga que sabe lo que tiene entre manos. Así que usted escuche bien la, lo que ella dice y tome sus precauciones porque este asunto no ha pasado todavía y estamos haciendo muchas cosas de forma eh, desordenada. Y como ella bien ha dicho en el segmento anterior, no crea usted que porque está vacunado ya se puede ir por ahí por la libre. No haga eso, porque se puede contagiar o puede contagiar a otras personas queridas. Ya nosotros, vi las cifras, creo que tenemos ya dos mil y pico de muertos. Eso es eso es mucha gente. Dos mil y pico de muertos por una enfermedad como el COVID-19 en Puerto Rico es un montón de gente. Y ya vimos que Estados Unidos ya llegó al medio millón de muertos. Uh -huh. eh, 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 o sea, no... Eh, porque usted no tenga un muerto en su familia no crea que en Estados Unidos han muerto familias completas, gente familias completas han muerto de COVID así que bueno había, quería que, a, que me explicaras bien si se va, cómo va la cosa de lograr la, la inmunidad de grupo después de la gente
2: vacunada o qué va a pasar pues yo creo que eh, nunca han dicho exactamente cuántos es lo que se recibe y cuánto es lo que se va a recibir. Siempre hay una forma de confundir los datos. Pues hoy se recibieron tanto y vamos estamos esperando que lleguen tanto. Y a mí eso me, me causa mucha, mucha preocupación. Yo calculé que a razón de los 40 mil dosis que se estaban recibiendo semanales, nos íbamos a tardar dos años y tres meses en adquirir inmunidad uh -huh. de grupo. Recuerdo. Eh, la doctora del departamento de salud dijo que se va a duplicar esa, esa cantidad que vamos a recibir quiere decir que nos vamos a tardar un año y un mes en adquirir la inmunidad del grupo si van a ese ritmo la esperanza está en que a medida que se aprueben la, las otras vacunas para llegar a Puerto Rico, pues que podamos eh, aumentar ese número de dosis y se pueda ir disminuyendo pero nadie despinta que ni en seis meses nosotros vamos a estar con inmunidad de grupo completa, que se supone que es entre un 75% a un 80% de la población susceptible. Ahí uh -huh. pues habrá que descontar a las personas que ya están vacunadas, que no se van a volver a vacunar, a las personas que, por ejemplo, ya les ha dado la enfermedad y en algunos casos esas personas dicen, bueno, como ya yo me enfermé, yo debo tener suficiente inmunidad y y he escuchado que dicen que no se van a vacunar. Pero aún así, estamos teniendo el problema de que no hay una cifra segura, eh, no hay consistencia en cómo se está vacunando y a quién se debe vacunar. La primera vez que se dieron las instrucciones de cuáles eran las prioridades para la vacunación, se dijo hay dos categorías importantes. La primera es, esos servidores de salud que están en el mayor riesgo de contagiarse, médicos, enfermeras, los que trabajan en, en, la, en, la ¿En los laboratorios, en, en, los uh -huh. laboratorios en, en la cocina, limpiando el cuarto del paciente. Ellos son los que se debieron haber vacunado todito en primera instancia. La segunda prioridad, entonces, son los que tienen mayor posibilidad de morirse si se enferman. ¿Quiénes son esos? Los viejos mayores de 75 años. Pues no sé si tú has podido entender cuál es el revolú de cambiar prioridades en un momento y cambiar prioridades en otro. Pero para mí que solamente se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal cuando salió a la voz pública que estaban vacunando a personas que no estaban en ningún riesgo ni por edad ni porque estaban expuestos a pacientes con, co con la COVID, sencillamente porque eran el, el abogado asesor de alguien importante o una publicista que se conocía a alguien en la donde estaban vacunando y se vacunó. O sea, cuando eso sale al público, es que entonces el Departamento de Salud reacciona y dice hay que vacunar a los 10 primeros. Pero yo creo que no fue una decisión eh, que se que se hizo para seguir los protocolos sino más bien porque pues, salió a relucir que también en la vacunación como en la compra de las pruebas eh, pues existe mucho margen para la corrupción
1: uh -huh. entonces eh, volviendo al asunto de la inmunidad de grupo, si, si al uno ponerse la vacuna realmente no, inmunidad real de que nunca más te vas a enfermar no existe sino que aminora ¿Cómo entonces, bajo esas circunstancias, se puede dar la inmunidad de grupo? ¿O, se es, que tiene,
2: o, o es que tiene una, un significado distinto? Sí, eh, no, sigue siendo el mismo significado. La inmunidad, la inmunidad de grupo, eh, este como yo se la expliqué a los estudiantes hace do, dos semanas, ellos, mira, que ahí me di cuenta lo vieja que estoy, que le puse a hacer <risa> un ejemplo de las maquinitas esas pinball. ¿Tú te acuerdas de esa maquinita? Sí, claro, claro yo, pues, soy, yo soy sí. también vieja. <risa>
1: no tanto como yo, pero yo me
2: estamos, me estamos pegaditas, estamos pegaditas, no te creas. Yo le dije, ustedes saben que esa máquina, tú con fuerza le das una bolita y la bolita va tocando pins y por eso que se, se oye la, el ruidito ping ping según va tocando. Lo mismo pasa con la covid, ¿verdad? Esa es la imagen. La covid, una persona contagiada tiene que encontrarse con alguien susceptible y contagiarle. Y esa persona susceptible tiene que que se contagia y se enferma. Tiene que contagiar a otro para seguir contagiando a muchas personas en la comunidad o en el grupo. Una vez que una persona contagiada choca con otra que no está susceptible porque ya se vacunó y levantó suficiente inmunidad y lo que a lo mejor va a desarrollar es, es una enfermedad bien poco eh, eficiente contagiando a otros porque su carga viral es bajita pues lo que va a pasar es que menos personas se van a ir contagiando eventualmente. La situación que tenemos es que tenemos que seguir protegiéndonos para todavía minimizar esa oportunidad de que el virus entre a una persona en el cual se pueda multiplicar. El virus no vive fuera de una célula humana o del animal que, lo, ¿verdad? que también es un reservorio. Pero el virus, una vez que tú te curaste de la enfermedad, se murió. Si ya tú no eres contagiosa, ya ese virus se murió, y el pobrecito dice, espérate, tengo que buscar a alguien más para contagiar. Y por eso ahora ha empezado a mutar esa proteína de una de, de las espiculitas, se llama la proteína S, para hacerse más eficiente contagiando a personas. Porque no se quiere morir, no quiere desaparecer del planeta. Entonces dice, caramba, la gente se está vacunando, pues yo tengo que buscar mejores formas de seguirme propagando para mantenerlo. La vacuna lo que hace es que disminuye esa posibilidad de contagiar a muchas personas. Vamos a seguir con la posibilidad de contagiarlo. Cuando hablamos de probabilidades y posibilidades, la, la gente tiene que entender que la vacuna no es 100% eficaz. No hay ninguna garantía que si tú te vacunaste, estás 100% protegida. Lo que se dice es, hay un 95% de posibilidad que tú desarrolles un buen sistema inmunológico y te proteja de una enfermedad severa. Pero hay un 5% de posibilidad que su sistema no desarrolló ninguna protección y por lo tanto a ti te puede dar enfermedad severa si estás entre esos 5. ¿Cómo sabes si eres del 95% o del 5%? No lo sabemos a menos que te hagas una prueba y eso no se está haciendo en Puerto Rico. ¿Y eso debería, que, hacerse, eso debería hacerse? ¿Esa prueba que tú mencionas? Yo creo que se debería poder hacer pruebas y eso era algo que de lo que me preguntaste al principio en el protocolo que está usando el Departamento de Salud para las Escuelas. Dice, hay que hacerle pruebas a los maestros dos veces en semana. Ahí dice que, primero hay el disparate que no dice qué tipo de pruebas. Segundo, que no dice cómo se interpreta ese esa, eh, resultado, porque el resultado se interpreta de forma diferente en las pruebas que se utilizan. Y además, si aquí en Puerto Rico tú haces una prueba molecular y se tardan 14 días en darte los resultados, pues entonces ¿cuál es el uso de hacer un montón de pruebas que no se va a evaluar sus resultados rápidamente? Lo que se debería estar ha haciendo es le eh, pruebas, ahora sí, serológicas, porque la uh -huh. prueba serológica, si das positivo, quiere decir que al menos tu sistema desarrolló esas fuerzas de protección, ese sistema inmunológico con todas esas eh, esas proteínas que nos protegen y que mandan a desarrollar anticuerpos para controlar ¿verdad? Eh, esas invasiones de virus. Si tú sales positivo en una prueba serológica, eso está chévere. Pero cuando yo leí el manual del Departamento de Salud dice, hay que hacerle prueba No dice qué prueba, claro, porque va a depender qué tienen y qué van a vender. Pero entonces tienes que decir cuál es el resultado. Si te hacen una prueba molecular y das positivo, tú tienes que irte en cuarentena y tienes que salir de esa escuela. Y hay que poner en cuarentena a todos los nenes que estuvieran en contacto contigo. Hasta tanto no se le haga la prueba y se determine que no están contagiados. ¿Qué va a hacer el Departamento de Salud con las pruebas? Si ahora mismo hay una tardanza tan grande, es un, es, es un, es un retraso en dar la información. Cuando tú tienes 15 niños en un salón de clases, tú tienes potencialmente un brote considerable de, de, de casos si tú tienes un maestro contagiado o un niñito llega contagiado. Uh -huh. Yo creo que, que la preocupación que tú trajiste al principio de, de nuestra conversación es bien importante porque no hay claramente eh, un plan de qué es lo que se va a hacer en las escuelas para proteger a nuestros niños y al personal también de las escuelas los dos mm -hmm. y, y por ende a un tercer eh... Judy
0: was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <laughs> I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VDW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El, el renglón de la sociedad que son los viejos que cuidan estos niños.
1: Sí, otra cosa que me preocupa a mí, estaba mirando que, obviamente, entre las cosas que están en el protocolo para las escuelas es que no haya fuentes de agua eh, activadas. Pero, por otro lado, yo me pregunto, eh, ok, olvidemos lo de las fuentes, está bien, no hay por qué tener una fuente, pero ¿y entonces? El acceso a lavarse las manos de los niños, cuando se dice que eh, lavarse las manos es algo importante, porque ¿cuántas horas tú vas a tener esos niños en la escuela? Es un horario regular. Hay un sinnúmero de cosas a considerar que yo no tengo muy claro si se están considerando o no o si simplemente se están poniendo en esa página de protocolo porque, pues, por, por ponerlo. Pero una cosa del dicho al hecho hay un gran trecho, es lo que Exacto. pienso yo. Pero bueno, sí. va, tengo que hacer una pausa. Cruz María, tu reacción al regreso. No, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Cruz María, me había tenido que ir a la pausa y no te permití que me, que me contestaras la pregunta, pero ahora sí, y te, la, y te la repito. Me preguntaba yo, estos protocolos, si van realmente a funcionar en las escuelas, sobre todo en la cosa de la, de la limpieza, cuando he visto en uno de los informes que, bueno, no puedes tener agua en las fuentes, y entonces me pregunto, pues los baños también estarán cerrados, y cómo los niños se lavarán las manos durante el día. Eh, Okay.
2: <risa> ¿Y cómo van a tomar agua? ¿De dónde van a tomar agua? ¿O es que van a, vamos a convertirlos en camellos? Que tú le sí. das agua antes de salir de la casa y no puedes tomar agua en todo el día. O,
1: sea, o, cada, hay, uno, o cada uno o va a ir con una botella de agua plástica a la escuela.
2: El, y entonces, ¿cuánto le cuesta eso a los padres? Porque uh -huh. también en el protocolo, o la señora esta que van a poner de secretaria dijo que cada niño tiene que llevar su mascarilla. Uh -huh. eh, o sea, ¿cuántos padres tienen para estar comprando una mascarilla diaria? Porque tienen que votarla después que la usen y salgan del uh -huh. salón de clase. O sea, todo recae de nuevo, como ha pasado siempre en las escuelas públicas. Mira, yo vivo en el campo y todos los años a, a los vecinos, porque yo contribuyo ¿verdad? Como, como miembro de la comunidad, Aquí hay que llevar a la escuela el papel de baño. Le piden a los nenes que ha sido cuántos rollos de papel de baño. Rollos de papel toalla. El, el hand sanitizer, cuando la epidemia de influenza también todos tenían que llevar botellas de hand sanitizer. Mira, si eso era antes de la COVID, pasa un huracán, pasan terremotos, las escuelas no están preparadas, vamos a seguir imponiendo que todo el protocolo de limpieza y de seguridad recaiga en los maestros y en los padres porque eso es lo que ha pasado siempre, los maestros son los que pintan los salones, los maestros son los que limpian los salones, porque no hay suficientes consejos y no sé si... Y los, lo que, compran y los que compran materiales en claro, muchos casos, montones bueno, sí. de
1: materiales.
2: Tengo una amiga que ella gasta un salario, porque ella tiene una escuela, ella hace un salón elemental, y tiene niños con deficiencias, y esa mujer gasta un dineral comprando cositas para donar su escuela. Entonces, un protocolo que no es, que es ambiguo, que no es claro, porque tampoco dice qué van a hacer y dónde van a poner si se enferma un maestro y un niño. ¿Qué uh -huh. van a hacer con esos dos? ¿Dónde los van a poner? Tienen ya una habitación que esté separada con acrílico en dos pacientes. Eh, y si uno tiene catarro y el otro tiene COVID, no vas a saberlo hasta que no le hagas la prueba. Uh -huh. Ahora mismo vimos una reducción enorme el contagio por influenza. ¿Por qué? Porque la gente no se está acercando ni besando ni hablando sin mascarilla. Así que mm -hmm. ese protocolo el de, que está usando el Departamento de Salud para las escuelas, me parece que está incompleto y que tiene demasiadas ambigüedades en, en cómo es que se va mm -hmm. a, a poner en, en práctica. Los niños son niños y el, el niño que no vea la mascarilla del otro más bonita porque tiene muñequito, y le diga cámbiame, te la cambio por un sándwich. eso va a pasar. Porque, bueno, mis hijos cuando llegaban aquí con una lonchera diferente, yo sabía que había un uh -huh. Un trueque. No, sé. no, y ni hablar si se quitan
1: de pronto la mascarilla y ah. la ponen encima del escritorio. Exacto. ¿Quién esa va es otra cosa.
2: O si de, momento le
1: pi si de momento le picó el cachete y se la quitó y se
2: le cayó al piso y la recogió y se la puso de nuevo. No, y si le picó la nariz, ¿ah? uh -huh. lo que se supone que no nos toquemos, la nariz, tú le vas a estar pendiente mientras das clase que esos nenes no se estén quitando la mascarilla, que se higienicen cada tanto tiempo esos escritorios, la perilla de la puerta, todos los lugares donde los niños que pueden haber estornudado sin mascarilla, o mientras tomaban su almuerzo en el salón, que aparentemente es la nueva recomendación, pues hay muchísimos momentos en que puede haber una poca, o sea, seguridad de que no, que no surjan contagios.
1: Uh -huh. Pero entonces eso nos lleva a mantener las escuelas cerradas, ¿Y cuándo sería el, el mejor momento? O sea, ¿llegaría un momento en que se puedan abrir las escuelas? Eh, realmente, si este no es el momento, ¿tú crees realmente que este no es el momento dadas las circunstancias de, de cómo está? Sobre todo por la falta de organización, por la falta de información, por la falta de pruebas. ¿Tú crees que si la cosa estuviese realmente bien organizada se podrían abrir las escuelas en este momento, dadas las circunstancias de la
2: cantidad de gente que hay infectada y tal? Bueno, pregunta bien bien difícil para mí. Yo no creo que se deban abrir las escuelas ahora porque básicamente yo no creo que las escuelas están preparadas. Okay. Porque yo no creo que los datos que nos está ofreciendo el Departamento de Salud están al día y están completos. Y no creo que se deban abrir las escuelas porque la mayoría de los viejos, que son los que tienen el mayor riesgo de morir y son los que cuidan a esos niños, no están vacunados. Se ha vacunado como un, creo que la última cifra que oí es menos de un 20% de los mayores de 65 años, porque como se mandaron a, a vacunar a los jóvenes, ¿verdad? Y a, la, a los amigos de los amigos, pues todavía hay una población vulnerable de morir por la COVID. Así que por esas razones yo no recomiendo que se abra. Creo que se debe abrir las escuelas poco a poco para ver cómo podemos mejorar el sistema. Tú puedes abrir una escuela en donde tú puedas garantizar que hay forma de que los niños se laven las manos cada vez que la maestra diga, fulano, vete al pasillo, lávate las manos con agua y jabón, canta cumpleaños feliz y entonces regresa. Y hay papel toalla para que te sequen las manos y eches en el zapaconcito de al lado el papel. Cuando ese maestro pueda decir, en dos horas va a venir el consejo y va a limpiar todas las superficies que pudieron haber estado expuestas. Cuando yo pueda estar segura de que en ese salón hay, hay hand sanitizer, hay distanciamiento, hay aire que entra. Escuché a la secretaria de Salud no saber qué iba a pasar con esos salones que se han construido ahora que todos son con aire acondicionado.
1: Bueno, leí, leí que, que no van a prender los aires. Los Pero
2: aires
1: ahí está vedado que se prendan los aires. Y yo digo, ok, vedaste que se prendan los aires. ¿Tiene ventilación
2: como quiera ese salón de clase? ¿Buena ventilación? O sea, no... Entonces, si no tiene ventilación, buena ventilación, ¿qué es lo primero que se van a quitar los nenes? La mascarilla. Uh -huh. La mascarilla uh -huh. porque piensan si me quito la mascarilla, me refresco. Uh -huh. Ella, en una conferencia de prensa, no dio contestaciones claras. Ella dijo, bueno, si ahora cuando empieza el calor, pues a lo mejor que si que si la Nico, mira, eso es el propagador más importante que se ha identificado eh, en los lugares cerrados con aire acondicionado y nuestras escuelas lamentablemente dejaron de ser construidas para que tuviéramos ventilación cruzada con todas las ventanas abiertas y uh -huh. la puerta abierta ya usted va a la escuela y no encuentra eso todo el mundo tiene un aire acondicionado por el calor las escuelas están hechas ahora con esos techos de metal que cuando empieza el calor imagínate tú cómo se pone como un horno ese salón de clase uh -huh. así que mi recomendación sería que que es empezar a evaluar ese protocolo de, toda la de todas las formas posibles con un equipo multidisciplinario que pudiera identificar qué hacemos si ocurre tal cosa, qué hacemos si pasa esto otro. tiene que estar personas de diferentes disciplinas evaluando ese protocolo porque cuando yo lo leí, a mí se me arrugó el corazón de las inconsistencias y de lo poco pensado que está porque aparentemente el Departamento de Salud no cuenta o no contó con los maestros que son los que día a día saben las cosas que pasan en su salón de clase. ¿Y el Departamento
1: de Educación está contando con epidemiólogos para, para tomar estas estas medidas? Bueno,
2: lo que escuché ayer era que cada escuela eso, que eso, eso, haga, no, eso, no me ha, eso no me ha quedado sí, claro. Yo uh -huh. tampoco, pero aparentemente lo que es la nominada la, eh, dijo es que todas las escuelas que van a abrir tienen que estar en el bioportal el bioportal es una plataforma y la plataforma es una cosa electrónica que si no hay una persona con un dedo que meta la información dentro de esa plataforma pues no sirve para nada por eso es que desde un principio tú y yo hemos estado con esta preocupación ¿quién va a hacer qué? ¿quién va a llenar la información? ahora mismo se acaba de decir que los atrasos que hay en, en la comunicación entre los que se murieron y, y las y las estadísticas que aparecen en el departamento de salud es monumental o sea se uh -huh. enteraron de los muertos cuando apareció el certificado de defunción en el registro demográfico
1: exacto porque los epidemiólogos no tenían no le llega a los epidemiólogos no le llega la
2: información ahí tú tienes de entonces uh -huh. ¿qué, qué, de qué estamos hablando de estadísticas al día de de modos eh, inteligentes de usar información buena para tomar decisiones. Yo, y hay de muchas verdad, cosas
1: que, y, y hay muchas cosas que se están haciendo a mano. Eso lo leí también. Ah, claro, claro que sí. O a sea mano. que no, no es como que los sistemas están ahí con una eficiencia eh, tremenda, no, sino no, que entonces cuando es a mano, pues ya verás el tiempo que te va a tomar
2: eh, saber todo esto. Y los dedos se equivocan. Por eso es que nosotros cuando hacemos este investigación hacemos mucho quality control y tratamos de utilizar en los sistemas que menos riesgos tengan de equivocarnos, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. Este, yo, por ejemplo, ayudo en la fila de vacunación del recinto de Ciencias Médicas y me llegan personas con los apellidos invertidos. Y nosotros buscándolos en la lista para verificar si le toca ese día y no los encontramos, pero entonces siempre se nos ocurre. Vamos a ver si lo pusieron con el apellido invertido. Eh, la fecha de nacimiento, hello, aquí es día y mes. Y entonces llega con el mes y el día. Cuando no se pasa de los 12, pues hay una confusión. Pero si es, eh, digamos, si es el... 10 o 9, <risa> pues ahí tenemos que estarle preguntando a la persona cuál es su fecha de nacimiento. Yo creo que, que esta epidemia lo que ha salido a reducir es que estamos en pañales, llevamos un año completito eh, porque la pandemia empezó en diciembre lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, yo creo personalmente que fue muy laxa en declarar la epidemia hasta marzo. Mientras tanto ya eso estaba corriendo y había brotes importantes en Europa. Así que est estoy bien preocupada, Delvis, igual que tú, en que estamos tomando decisiones muy mal preparados y sí hay que abrir las escuelas. Una cosa que te quería comentar, porque escuché Espera, espera, te...
1: tengo que pausar. Aguántalo, voy... que, no se
2: olvide, que no se te olvide, que no se te olvide
1: que vengo contigo. <risa> <risa> no se vaya nadie. Estamos de regreso, Elvis, Griselle y compañía. Te paré allí porque me tenía que ir obligada a la pausa, pero ahora vi sí, pues
2: fíjate, es que la gente usa excusas cuando quieren tomar decisiones que no están basadas en evidencia, ¿verdad? Y entonces he escuchado a personas decir hay que abrir las escuelas porque la salud mental de los niños se está afectando y hay muchos suicidios causados por la cuestión de la cuarentena y el aislamiento. Eso no es cierto. He, he visto, he leído, he consultado con psicólogas, amigas que quiero mucho y que, que confío grandemente en ellas, que me dicen eso es bien peligroso porque si este encierro fuera el responsable de los suicidios en los jóvenes, una vez que pasara la epidemia, se eliminaban los suicidios, ¿verdad? No ocurrirían más. Y eso es peligroso porque lo que hace es poner la responsabilidad de la enfermedad mental en los niños en algo externo, en el virus. Eso es causa del virus, ¿no, señor? Los niños tenemos que vigilarlos, los adolescentes tenemos que vigilarlo porque la enfermedad mental es algo progresivo. El niño no nace con una enfermedad mental, el niño va desarrollando ciertos síntomas. Y nosotros como padres, como abuelos, tenemos que estar muy pendientes de esos síntomas. Y eso salió a raíz del suicidio de un jovencito. Y en la televisión, creo que fue en NBC, entrevistan al papá. Y el papá dice, este es un niño que de 16 años que lo tenía todo, un modelo de hijo, eh, atleta, buenas notas, ningún problema y se suicidó. La reportera ya había entrevistado a una psicóloga. La psicóloga le dice, pregúntele si ese niño había tenido, eh, cuando vaya a hacer esta entrevista, pregúntele al padre si ese niño había tenido algún síntoma de depresión, si lo había notado con frustraciones severas cuando tenía problemas como le pasa a todos los adolescentes. O sea, que el, 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 la responsabilidad que tenemos los padres la tenemos que seguir asumiendo aunque estemos encerrados tú no puedes ignorarla y decir ah bueno, sí, está así porque estamos encerrados, no señor hay que tener mucha precaución porque el utilizar el problema de la salud mental de nuestros niños que está muy, muy muy desatendida, porque si tú te acuerdas, lo primero que se hicieron aquí fue destruir los sistemas de salud pública que había para, para salud mental en los niños y teníamos un programa excelente por ahí por, por eh, no me acuerdo el lugar, pero por Puerto Nuevo. Unas clínicas maravillosas que atendían a los niños. Eso se destruyó cuando se privatizó todo, que el padre Roselló decidió que no había que tener nada público. Ese sistema de salud para los niños en Puerto Rico se desactivó. Así que no podemos usar eso como excusa. Sí tenemos que estar muy pendientes porque puede ser un factor detonante, ¿verdad? El niño que está afuera y está jugando y está con muchas actividades, de momento tiene que estar dentro de la casa bregando con unos padres regañones o con unos abuelos regañones, como soy yo. Uh -huh. eh, pues mi nieto se va cada vez que puede a jugar baloncesto porque necesita la actividad, ¿verdad? Pues tenemos que estar pendientes a los niños y no usar excusas para tomar decisiones que no están tan fundamentadas en herencia. Uh -huh. Ahora
1: otra cosa que me preocupa. Eh, las cepas nuevas, la de África, la de Inglaterra, eh, que son aparentemente bastante fuertes, se ha pedido el uso de doble mascarilla. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? He visto recomendaciones de que se use la, la, la desechable y encima una de tela. ¿Qué hay, ¿Qué hay con todo esto? ¿Y cuánto realmente van a proteger? Y si nosotros realmente estamos en peligro de, de esos virus que andan por ahí, esas cepas nuevas.
2: La última pregunta, sí. Es más, en Estados Unidos han ocurrido 900 y pico de tipos de variantes diferentes. Y eso es parte de lo que hay que estar haciendo una vez que hay una, un aviso de una epidemia o de una pandemia. Porque los virus, esa es su naturaleza, mutar constantemente. Lo que pasa es que no todas las mutaciones le salen bien, le quedan bonitas, tú sabes. A uh -huh. veces se muta y lo que pasa es que se muere más rápido. A veces se mu muta y entonces se hace más eficiente en contagiar a otros, como es lo que está pasando con las variantes que han sido identificadas en, en Inglaterra, en Brasil y eh,
1: en, en, África. Y,
2: y en uh -huh. África. Pero en realidad, si, tú, si ellos hubieran estado haciendo esa vigilancia en Estados Unidos como la estaban haciendo en Inglaterra, hubieran detectado posiblemente esas variantes y otras peores eh, en los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. Eso no, no nos puede extrañar que tengamos variantes. Eso pasa con influenza. Todos los años tiene mutaciones y cambios, y por eso es que cambian las vacunas todos los años. Así que sí hay la gran posibilidad de que aquí en Puerto Rico ya estén esas variantes diferentes.
1: Bueno, y hay Entonces, una gripe, ahora que dices influenza, y hay una gripe aviar que se ha identificado en Rusia, que ha sido pasada a los humanos, que sea otro dolor de cabeza adicional.
2: Sí, lo que pasa es que la gripe aviar, por eso cuando me comentaste, este te pregunté cuál, cuál era, eh, que sepa era, porque esa gripe no es muy eficiente en transmitir, transmitirse de persona a persona. Es transmisible de animal, que a es vector, a una persona. O sea que si tú tienes 100 trabajadores de, de, en fincas, de, de pollo, de granjas de, de, de aves, esos trabajadores se pueden contagiar de los pollos y por eso es que se ven cientos de miles de pollos que tienen que matar. Porque, los mataron, sí. Sí, y, y eso ha pasado ya, lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países, hay que matarlo porque ahí está ese virus. Lo que pasa es que ese virus todavía no ha sido eficiente en pasar de persona a persona, contrario a la, a la gripe porcina, que ahí fue donde empezó la gran pandemia del 18 con la gripe porcina en Estados Unidos, no empezó en España, como quieren decir algunos, fue gripe porcina, jóvenes que trabajaban en finca de cerdo, estaban contagiados, en ese momento se fueron para la guerra a Europa, y allá fue que desata esa eh, pandemia tan violenta. ¿Y por qué le llaman la, la gripe española? Porque España era el único que no estaba involucrado en la guerra, y no tenía prohibición de dar noticias de cómo estaban muriéndose los, los soldados, no de la guerra, sino de la epidemia. Y de ahí se le quedó el nombre de la gripe española, pero eso fue gripe porcina que se generó primero en Estados Unidos y que llegó a Europa y luego regresa, a, a según va ¿verdad? contagiando a otros, regresa a Estados Unidos y es, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Porque hay un, una gran... Eh, este, eh, pandemia, que todavía no, no hemos llegado a eso, pero estamos llegando, estamos acercándonos. Uh -huh. Poco
1: a poco, sí, definitivo. Sí. Entonces, el asunto de la doble mascarilla: ¿funciona, no funciona? ¿Debemos hacerlo así ahora? Sí.
2: O debemos, sí seguir,
1: o debemos seguir igual y no pasa
2: nada. Bueno, yo desde el principio usaba doble mascarilla porque siempre pensé que, que no era suficiente. Y yo me pongo la doble mascarilla aunque ya yo estoy vacunada porque yo no estoy segura de que yo no me pueda contagiar y contagiar a otro. El uh -huh. uso de la mascarilla la tenemos que ver de dos formas. Yo me pongo mascarilla para protegerte a ti porque yo puedo estar contagiada con una enfermedad leve y al hablar contigo te puedo contagiar. Uh -huh. Así que tú te pones la mascarilla para protegerme a mí. Tú no te proteges en realidad tanto tanto. Uh -huh. Y fíjate que la controversia, yo creo que esto donde causó mayor controversia es porque CDC eh, empezó a anunciar cuando empezó la pandemia que no que no había que usar las mascarillas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque ellos no habían eh, desarrollado suficiente cantidad para que la gente de los hospitales usara las mascarillas. ¿Y qué, cuál fue la recomendación a la que no usen las mascarillas? Pero sí ya se sabía. Porque esa fue la forma en que se limitó el contagio en los países asiáticos con la mascarilla. Esa fue la, la acción más importante para el control de eh, la propagación de la pandemia en los países asiáticos porque ellos sí culturalmente, tan pronto les da un catarrito, se pone la mascarilla para proteger al otro. Uh -huh. ¿Qué pasó? Cuando se creó toda esa controversia, la gente acuérdate que se queda con, con lo que oyó primero. Después cambiaron, y sí es bueno, porque sí es, se disminuye, se hicieron pruebas de laboratorios con equipos bien especializados a ver cuánta cantidad de saliva aún puede salir con una mascarilla y se demostró que se disminuye grandemente la capacidad que puede salir cuando tú hables si, si hablas si tienes la mascarilla. puesta. Ahora bien. Ponerse dos mascarillas a muchas personas le da sensación de que no pueden respirar. Yo la uso a pesar de que al, cuando me la pongo al principio me da esa sensación, pero entonces uno hace ese esfuerzo de decir que estoy haciendo mi parte en minimizar el contagio de otros. Yo, por ejemplo, eh, voy y ayudo a, a vacunar a gente, yo voy a la farmacia, yo voy al supermercado, yo me puedo contagiar en algún momento. Así que yo tengo que poner de mi parte... Y me parece que sí que es una buena idea usar doble mascarilla o usar los filtros que se compran también y se le pone a la mascarilla de tela que tiene uh -huh. como un bolsillito. Ahí tú le puedes meter un filtro y eso te sirve de doble, doble protección. Yo sí creo que por ahora esa es una, ese es el mejor mecanismo para reducir el contagio. Y lavarse las manos. Lavarse las manos y no ir a los sitios con aire acondicionado donde tengas aglomeración de personas. Hello, las escuelas. ni preocupación con las escuelas. Nuestras escuelas, las que van a abrir, van a abrir con aire acondicionado, tan pronto empiece el calor. Bueno,
1: dicen que eso está prohibido, pero yo no sé cómo va, no sé, vamos a ver. Seguiremos, te voy a decir algo, seguiremos informando. Se, se, se nos ha terminado el tiempo, eh, Cruz María, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta mañana ofreciéndonos esta información tan valiosa como de costumbre, bien agradecida. Siempre
2: me encanta poder conversar contigo y tus preguntas inteligentes que me hacen ponerme más canosa que yo que soy. <risa> gracias.
1: <risa> gracias 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 buenos días bueno amigos right. a ustedes muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz
0: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy